0: There the are
1: Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos al Prisma de la Razón. Hace unos meses se estrenaba una serie en el canal Historia. El personaje principal, curiosamente, es un científico. Concretamente, un astrofísico. Quizás a poca gente le suene el nombre de Alan Hynek, pero si les digo que el actor que lo encarna es Aidan Gillen... ...conocido por interpretar a Meñique en Juego de Tronos. Seguramente pongan el rostro verdad. Pero si nuestros oyentes sois aficionados o amantes de los ovnis... ...nombrar a Alan Hynek es sinónimo de hablar... ...pues del padre de la ufología científica. Sin duda su nombre está ligado al proyecto Blue Book o Libro Azul. Hoy hablaremos de este proyecto gubernamental estadounidense cuyas conclusiones pues, derivaron en la actual política de los gobiernos respecto al gran enigma de los no identificados. Hoy, en el Prisma de la Razón, el proyecto Blue Book. siempre, estoy aquí rodeada y acompañada de la mejor compañía, de todo el equipo del Prisma. Todo el equipo al completo. A mi derecha tengo a Juan Jesús Larradi, buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches.
1: A mi izquierda tengo a David Pérez Ugalde, buenas noches.
3: Buenas noches, Pati, Juan G, Juanjo.
1: Y un par de sillas más allá, tengo a mi fiel compañero, a Juan José López.
3: Hola, Pati, buenas noches. Hola, hola buenas buena noches, Buenas noches, chicos, a todos, hola.
1: Ah, y por supuesto, que no me olvido aquí de nuestra técnica, la maravillosa Alejandra. Buenas noches. Pero bueno, venga, vamos a ponernos ya aquí en orden. Quizás lo primero que tenemos que hacer, yo creo que es presentar a Alan Hynek, ¿no, chicos?
3: Yo creo que es la forma de empezar las cosas, ¿no? Pues sí. Por eh, el principio. Por conocer al personaje que nos ha traído este, este caso, este proyecto, el Blue Blue. Bueno, muchos de los aficionados a, este, a estos temas que nos
4: estén escuchando... ...saben de sobra quién es eh, Joseph Allen Heineck, ¿no? Pero bueno, eh, hay que presentarlo porque vamos a dedicarle un programa a él... ...y a este proyecto eh, Libro Azul. Y bueno, pues Joseph Allen Hynek, pues fue un científico, fue un astrofísico norteamericano... ...nacido en, en Chicago en 1910... En ciudad de Chicago, en la que se licenció precisamente en astrofísica, después más tarde se doctoró en, en el Observatorio Yerkes, que depende también de la Universidad de Chicago, y, y se unió al Departamento de Física y Astronomía de, de la Universidad Estatal de Ohio en 1936 donde se especializó pues, en, la, en temas sobre evolución estelar, identificación de, de estrellas binarias, bueno, sistemas planetarios que, que tienen eh, dos estrellas. Y luego ya en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo la ocasión de participar como científico civil en el laboratorio de física aplicada John Hopkins, que es donde se desarrolló eh, pues un avance bélico pues, que tuvo una gran importancia en, en, en la guerra, que fue la espoleta de proximidad por radio, ¿no? Y luego, una vez finalizado el conflicto, pues regresó a la Universidad de Ohio, de la que se convirtió en profesor titular en el año 1950. Heineck, eh, bueno, eh, desarrolló eh, esta carrera, presentó varios eh, trabajos e informes sobre pues, distorsiones ópticas diurnas de objetos estelares, formó parte del proyecto para lanzar el primer satélite artificial eh, estadounidense y en conjunto, pues era un hombre eh, que antes de incorporarse a estos proyectos de los que hablaremos esta noche, ya era un científico reconocido, con gran reputación y, y, y muy especializado, ¿no? Pues
3: la, la verdad es que resulta chocante, ¿verdad? Resulta chocante que un científico, como bien dices, del, del calado de este hombre, de Hynek, eh, se vea tan implicado, tan involucrado en el tema ovni. ¿En qué momento, cómo se cruzan los ovnis en la vida de este hombre?
4: Resulta chocante o no, según... Eh, porque en esto también hay versiones e intentaremos eh, tener hoy tiempo esta noche para, para, para desarrollarlo y para explicarlo un poco. ¿no? Eh, en principio, la relación de, de Heine con los ovnis se remonta pues, a, esa, a esos años que son un poco el inicio de la edad de oro del fenómeno ovni. ¿no? Estamos a finales de los años 40, cuando se empieza a hablar de platillos volantes, ya hablamos aquí también de de aquel avistamiento famoso en el Monte Rainier, ¿no?
0: Uh -huh.
4: Y en el año entre el año 47 y 48, eh, y luego ya a lo largo de la década de los 50, habrá un verdadero boom de avistamientos OVNI en Estados Unidos, pero en general en, en todo el planeta, ¿no? Entonces no es de extrañar pues, que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos acabara interesándose por el fenómeno e intentar es, intentando esclarecer a ver de qué se trataba eso exactamente, ¿no? y que creasen pues, varios proyectos sucesivos en el tiempo, que reuniendo a, a personal militar y científico eh, pues, eh, pues eso, investigaran, investigaran los informes y llegarán a algún tipo de conclusión, si es que, si es que fuera posible. ¿no? Y el primero de estos proyectos fue el proyecto SAIN, que se remonta a finales del año 47, y es entonces cuando se contacta con, con, con Heineck para que sea consultor científico y para que participe pues en el estudio de todos esos testimonios, informes sobre platillos volantes, eh, fenómenos eh, análogos y se intente pues, averiguar qué es, eh, si, si, si se pueden reconducir, si se puede buscarles una explicación pues científica, racional, natural en, en todo caso. Es decir, si se trata de algún tipo de astro, de un planeta, un asteroide, una estrella o incluso de algún tipo de construcción eh, de origen humano, ¿no? Heineck, eh, al principio eh, cuando, cuando lo contratan la, la fuerza aérea norteamericana eh, se muestra bastante escéptico al respecto no y, y, o, aparen o, 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 teórico, o aparentemente escéptico ya, ya explicaré luego por qué digo esto ¿no? eh, él declaraba que sospechaba que todo esto pues bueno pues eran el origen eran o testimonios de, de testigos pues poco confiables o de personas que habían sufrido pues, algún tipo de ...de percepción errónea... ¿no? Eh, ...simplemente... ...se trataba de cosas perfectamente explicables... ...que el testigo no había sido capaz de reconocer... ¿no? ...y eh, llegó incluso a declarar... Eh, ...en el año 48... ...que el tema le parecía completamente ridículo... ...y lo calificó como una moda... ...que se acabaría pasando con el tiempo... ...pero muchos años más tarde... Eh, ...y esto sí que quiero hacer hincapié... ...en, en estas declaraciones... ...muchos años más tarde Heineck reconoció que él disfrutaba en ese papel de, de desacreditador para la Fuerza Aérea y que, según sus propias palabras, era lo que la Fuerza Aérea esperaba de mí. Y esto digo que conviene subrayarlo, para, para conviene recordarlo para lo que luego intentaré también un poco explicar, ¿no? esa especie de eh, ambivalencia de, de, del personaje. Bueno, el, el proyecto Shine acabó siendo sustituido por el proyecto Gruch en el año 49 y este, a su vez, por el proyecto que, que da título a nuestro programa de hoy, mmm, más, eh, más famoso, ¿no? el que más ha trascendido, que es el proyecto Blue Book, el proyecto Libro Azul, de principios del año 52. Y Heineck que entre una cosa y otra, al final, acabó relacionado con este tipo de, de proyectos, pues podemos decir que más de dos décadas, más de veinte años, entre una cosa y otra. Eh, bueno, ya hemos dicho que era un científico prestigioso y el capitán de la Fuerza Aérea, que entonces era Eduard Ruppelt y que, que fue nombrado primer director del Blue Book, tenía un, una gran consideración de Heineck, de quien dijo que era uno de los científicos más impresionantes que había conocido, y había conocido unos cuantos y que lo que más apreciaba en él era la meticulosidad ¿no? esa, eh, esa forma en la que Heineck no lanzaba una teoría sino haber, sin haber estudiado de forma exhaustiva los informes y los testimonios que pasaban por su por sus manos
2: Sí, porque además como comentaba el, el, el capitán Rupert eh, otros científicos que pertenecían al, pla, al panel de, de Blue Book o de los proyectos anteriores eh, había algunos que directamente, pues ni sin haber siquiera escuchado a los testigos, pues eh, lo zanjaban diciendo que eran tonterías, que no sé qué. Jaime lo que hacía era, quizás no tanto en la primera parte, de los primeros años, sino que después ya, digamos, fue intentando recopilar mayor, más información, porque no veía muy claro qué, cuál era el origen de, de ese fenómeno. Creo que es eso es lo que empezó a pasar.
3: Uh -huh.
1: Bueno, entonces, ¿en qué consistía realmente, no, el trabajo de Heine que en este proyecto qué hacía?
3: Sí, claro, es que es que como, como bien dice Juan G, eh, hubo un antes y un después, ¿no? Heine cuando Heine, en primer lugar es la persona encargada de recibir todos aquellos informes de avistamientos OVNI que se han ido recogiendo por diferentes miembros de las fuerzas aéreas en los muchísimos, en las muchísimas bases aéreas que hay repartidas en todos Estados Unidos que no son pocos, llegaban a este hombre cientos de informes médicos, eh, de, informes, de informes de ovni, eh, de avistamientos ovnis, y con ello, eh, y con los datos recogidos, él creaba un, un informe preliminar. Eh, lo que trataba de compararlo era con hechos, como las efemérides astronómicas, el lugar de avistamiento, él lo que hacía era plantear la lógica, aplicarla a ese fenómeno que en principio tenía desconcertados a, a todos ellos. Eh, ¿Qué ocurría si este informe no era concluyente? pues hoy podía ser porque el testigo no presentaba credibilidad o porque, porque era un fenómeno astronómico realmente muy claro como puede ser y nos ha pasado muchas veces como el planeta Venus, Júpiter, un meteoro pues bueno, Heineken acudía en lugar de los hechos no se conformaba con, con Zanjara y el tema sino que él mismo se desplazaba y, se, y entrevistaba a los testigos inspeccionaba el lugar, hacía una labor de campo de, de auténtica investigación de campo cosa que no era muy habitual en aquellos años hay que decir que, que Heineck no era el único científico eh, que trabajaba en el proyecto ¿eh? Pero quizá por esa precisamente por esa meticulosidad eh, que empleaba en todos los, los trabajos que, que le eran encomendados Pues eh, su, su, el, el director del proyecto, eh, el capitán Edward Rupert, eh, pues confiaba plenamente en él Claro, ¿esto que conllevaba? Pues que le llegaban también los casos más extraños, para bien y para mal Más sí. extraños que, podía, que podían aparecer la sede central del proyecto Se encontraba en la base en la base aérea De Wright-Patterson, en Ohio eh, Seguramente aquí Mis compañeros están riendo Y es que, claro, eh, para todos aquellos conspiranoides y conspiranoicos del fenómeno OVNI, eh, ahí es donde sostienen Que se encuentran depositados los restos Tanto del OVNI Del de, de caso Roosevelt Como, bueno, todo Es, es un sitio ultra secreto sí. Y bueno, donde se reúnen cantidad de Con todo mi cariño de frikis Asegurando que ahí dentro mm. hay, hay un material
2: mantenido. simbolizando sí, con el famoso área 51. Sí, son las, do,
3: son las dos zonas. Sí. Eh, quizá área 51 es cierto que está más, me, bueno, más en los medios de comunicación, mm. pero bueno. Mm. Eh, bueno el
2: área 51 decían que, bueno, dicen o decían que era donde se probaban los, los artefactos. Efectivamente. Y, y que realmente al principio donde fueron a parar todos los restos fue a Bright Patterson. Que, bueno. Sí, me acuerdo de
3: que lo comentamos cuando hicimos el programa sobre Roswell, sí. Uh -huh. claro. pues, eh, pues fijaos, este hombre eh, lo que encuentra es que muy, muy en contra de lo que en principio él pensaba del fenómeno, como antes ha escrito perfectamente David, es cuando a raíz de, de hacer este trabajo de campo, de entrevistar a pilotos comerciales, a pilotos de combate, a operadores de radar, médicos, ingenieros, gente de un nivel académico extraordinario eh, pues es cuando el esteticismo de este hombre comienza a debilitarse ojo, que nosotros siempre hemos defendido en este programa eh, que no el hecho de tener un título académico mm, da otorga más valor a un avistamiento que el que pueda tener una persona o el, el resto común de los mortales no como, como nos ha pasado y nos hemos encontrado nosotros pero realmente a él lo que le sorprendió es que gente que tenía eh, un gran conocimiento por ejemplo del espacio aéreo como era un piloto comercial o un piloto de combate con miles de horas a sus espaldas entonces es muy difícil que él confunda un objeto lumínico con Venus o que lo confunda con un determinado... Eh, bueno, entonces, eh, estos esos testimonios eran los que realmente le hicieron pensar qué era, qué había detrás de ese fenómeno de objeto volante no identificado. So
2: sobre todo porque este, estas, estas personas le facilitaban una gran cantidad de datos. Que, por ejemplo, un testigo que desconoce, desconoce por ejemplo, eh, cómo es cómo se mueve un avión, un piloto de combate le podía explicar las maniobras, las... Altitudes, las hegeas, velocidades. La velocidad, etcétera. Entonces, claro, ahí ya se empezó a encontrar con cosas que no... Le estaban rompiendo un poco los esquemas.
3: Pero fijaos qué importante es esto. Lo que hizo este hombre, y aquí sí que hay que quitarse el sombrero, eh, y yo señalo, creo que lo he dicho ya tres o cuatro veces, la labor de campo. O sea, el mojarse las zapatillas, manchárselas de barro e ir a perder tiempo, jornadas, horas, kilómetros, porque Estados Unidos no es pequeño, y es cuando él descubre que detrás de este fenómeno hay algo más de lo que están diciendo realmente.
2: No Y además, eh, la suerte que tuvo Heineken este, en este proyecto es que eh, prácticamente a apenas unas horas de haber recibido lo que es el informe preliminar, él ya se podía trasladar hasta el lugar se traslaba muy pocas horas, o sea, porque tenía los medios sí, de la Fuerza total Aérea y para recorrer total para Estados investigar. Unidos de cabo a rabo uh -huh. y, y presentarse en Texas, donde habían visto un objeto extraño en un campo, pues prácticamente en cuestión el día siguiente estaba allí. Con lo cual esa, esa inmediatez al, al, le daba un gran valor al testimonio de los testigos, porque sabéis perfectamente que cuanto pasa el tiempo, quizás ese recuerdo empieza... A diluirse o empiezan a. Entonces, cuando lo coges en fresco, como quien dice. Como adornarse el, el, muchas veces. Exacto. Sí, sí, se entonces, difumina, vez, cuando y, Te estás manchando y, con el mismo barro que se ha manchado el testigo. Ahí es cuando realmente ves el valor de las cosas.
3: Sí, sí. Fijaos eh, que bueno, no sé si iba a comentar algo Pati. Igual te. No, eh, no, no es eh, que estaba
1: pensando en Heineck, de escéptico a cómo se le fue abriendo la mente. Claro,
3: el... es, es una labor maravillosa y es que es que fijaos en este y aquí voy a hacer una crítica una crítica a este país donde y a este país y esta realidad de la hora ¿no? en que las tecnologías nos facilitan con un botón absolutamente todo a lo que creemos que es información hmm. y esa información pues como decía david ha pasado por mil manos muchas veces ha pasado el tiempo y se ha adornado etcétera etcétera lo estamos encontrando con casos a los que vamos investigando y nosotros vas allí hmm. y tenemos casos eh, investigados por eh, Investigadores de primera mano, de, de el top del top, que aseguran que un, un determinado. Un, un, una, una clase una clase de sucesos, y cuando vas allí. y además es que lo curioso es que. Bueno, me estoy mordiendo la lengua, pero ya sabéis que yo no soy así. Eh, me voy a ir al, a, a Burgos, a nuestra maravillosa provincia, pegando a Palencia, Peral de Arranza. un caso en el que J.J. Benítez escribió en su día un avistamiento un increíble por tres personas y tal. Eh, caso el que luego se ha escrito en cantidad de diarios en cantidad de libros otros autores han contado idéntica historia alucinante cuando vas allí y te molestas en investigar en rascar la historia y llegas a hablar con los testimonios te das cuenta que no hay nada de lo que dijo JJ Benitez absolutamente nada y el problema es que el resto de investigadores y de escritores porque no vamos a llamarles investigadores Solamente se han ceñido a lo que dijo JJ Benítez. Eso, sí. Lo han dado por cierto. Sí, y ahora te da, encuentras un auténtico problema cuando dices, joder, ¿cómo voy a desmentir yo todos estos? Pues sí, hay que hacerlo, uh -huh. señores, hay que hacerlo. Porque antes lo hablábamos hace un ratito. Uh -huh. el, fenómeno, el fenómeno ovnio, muchos de los fenómenos que nos encontramos no necesitan adornos para no dejar, para, para dejar de ser espectaculares. Son alucinantes en sí. Uh -huh. Nosotros lo hemos visto con entrevistas que hemos hecho. Un fenómeno que yo admito, que, que le daban muy poca importancia por no decir ninguna y cuando hablas cara a cara con personas eh, que han tenido ese, esa vivencia, desde luego no te están engañando luego no voy a entrar a, a, a qué era eso que vieron pero desde luego hay que llegar ahí, hay que llegar a hablar con el testimonio hay sí. que mancharse las botas
2: no, y, como siempre hemos dicho, no, La, las fuentes eh, no es lo mismo eh, cuando, tú, cuando empiezas a preparar un tema o empiezas a investigar algo Intentas llegar a la fuente original y muchas veces nos encontramos con verdaderas sorpresas de que dices, a ver, eh, de lo que dijo el testigo o lo que comenta el testigo a lo que se ha dicho o se ha escrito después eh, cambia muchísimo, cambia muchísimo en lo que dices, ¿para qué adornar algo? Que ya de por sí es extraordinario.
3: No tiene ningún sentido. Y lo que pierdes toda credibilidad una vez ya descubres que realmente no era tal cual, ya es, es, ese valor inicial que tenía el caso, porque sí lo tenía, ya parece que lo ha perdido. Yo eso pues a todos aquellos investigadores que empiezan ahora estas cosas, que sí que algunos sí que nos siguen, gente joven que, que le gusta este, este tema y tal, eh, que, no se, que no se conformen con acudir a Papá Google, que, que vayan allá, que hablen con la gente. Hay que ir a la raíz, ¿no? Ah, y, efectivamente, y fijaos, y esto lo he comentado alguna vez, incluso si eres testigo de algún de algún fenómeno, ¿por qué no? Pues yo un consejo es que, eh, es que lo apuntes al momento tal y cual, que seas claro, que seas justo contigo mismo, o sea, eh, que seas sincero. ¿Por qué? Porque de esa forma, dentro de 10 años, tu mente ha podido cambiarlo. O sea, estoy Forzo seguro para forzosamente, bien, o forzosamente. Lo has podido llevar a un campo más fantasioso o a un campo mucho más, más, más duro. Vuelve a leer esa hoja, te va a poner. Además, es que cuando lo leas, te va a poner otra vez en situación en ese momento y vas a ver la verdad.
4: Nos pasa mucho también, incluso sin salir al terreno, ¿no? que es que es eh, lo bueno, efectivamente. Cuando preparamos algún programa para, para el Prisma, uh -huh. eh, lo vemos, ¿no? Es decir, acudes a una fuente, esa fuente es incompleta, entonces acudes a otra, acudes a una tercera. Te vas dando cuenta de que eh, muchas de ellas lo único que hacen es repetir lo, de, lo, lo que ha dicho el anterior. Pero al mismo tiempo ya sutilmente ya lo van deformando. Entonces el tercero lo deforma un poco más, el cuarto un poco más y al final te acabas encontrando que, que, que no consigues hilar nada porque todo es una serie de eh, versiones, sobre versiones, sobre versiones y que donde es, claro, es muy difícil ya esclarecer nada si se trata de un caso que ha sucedido en la provincia pues lo que dices tú, puedes ir e intentar averiguarlo tú si se trata de una cosa que ha ocurrido en Wisconsin pues lamentablemente no tenemos la ocasión de, de verlo y al final acabas viendo un montón de fuentes pero lo que te digo, muchas de esas fuentes eh, pues sencillamente unas han copiado de, de, de las otras y el hecho de que te encuentres cinco fuentes diferentes que dicen lo mismo, tampoco es de gran valor porque unas se han ido copiando
2: efectivamente pues, pues fijaros, si eso sucede con un hecho que, que puede haber sucedido hace 10, 15, 20 años, imaginaros con los hechos que han ocurrido hace 500 o 800 años. Eso lo dejaremos para otro programa. ¿sí? Sí, 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 Porque mucha gente se sorprendería de realmente eh, lo que hay detrás de toda la historia que quizás creemos saber eh, podemos o sea, los grandes historiadores conocen y saben perfectamente cuánto hay de verdad en todo lo que nos cuentan y hay
3: muy poco sí, sí, lo hablábamos hace poco y es cierto, y luego y luego muchas veces y ya para, y luego reconducimos ya el tema luego, eh, lo tenemos que cada uno tiene su punto de vista y, lo, y el problema es que lo, lo, ya lo adoptan muchas veces como dogma de fe tenemos el caso joder, de personajes históricos con constancia, con Felipe II pocos monarcas los que se ha escrito tanto y cada historiador te va a, ver, te va a pintar un Felipe II diferente. Claro, porque Incluso luego hay otro tema físicamente. O sea, ya no te estoy hablando de su forma de pensar que evidentemente no la conocíamos. Entonces, fijaos eh, si, si con algo histórico tenemos ese tipo de de variaciones, lo que lo que dice Juan. Claro, porque luego además con la historia
4: se da otra cosa que es la manipulación ideológica.
3: Sí, por eso trataba de dejar que aparte de...
2: Eh, claro, que eso ya sí que es otro
4: tema eh, eh, eh. Sí, 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 sí,
2: Eso es para hacer tres o cuatro programas. Es? Voy, a, voy a Es a mejor con... no hacer
4: ninguno Voy a contar la historia de Felipe II pero llevándomelo a... barriendo eh, sí. para casa. Sí, sí, ¿vale? sí, sí, Que me interese a mí en función de los intereses políticos inmediatos de hoy o de lo que sea ah,
3: Bueno, pero sí, sigamos con libros. Sí, el si puedo
2: a los futuros investigadores por favor, acudid al lugar, hablar con los testigos y si no, acudid a las hemerotecas las hemerotecas, eh, y las bibliotecas, eso que mucha gente utiliza solamente para ir a estudiar, también contiene libros y contiene historias realmente asombrosas. Así es. Pero bueno, vamos a volver al eso, tema. Vamos, ¿no? vamos, <ríe> nos vamos. yendo un poco. Eh, vamos al Blue Book. El interés de la Fuerza Aérea por, el, por los partidos volantes tuvo que. Además del incidente de, del monte Reiner, como hemos hablado antes, tenía que haber algún algún otro motivo, ¿no? porque se empezaran aquí a, a mover, ¿no?
1: Pues sí, mirad. El proyecto Libro Azul, pues como hemos estado explicando, fue una continuación de los otros dos proyectos que eran muy parecidos, que eran el Singh y el Gruch. Cuando la opinión pública estadounidense pues comenzó a oír hablar ¿no? de la presencia de platillos volantes que sobrevolaban los cielos del país, pues os imaginaréis. Se originó una gran psicosis colectiva, ya que pues como no se sabía nada y se desconocía qué era aquello... El reciente final de la Segunda Guerra Mundial pues había convertido a Estados Unidos en una gran superpotencia militar. Tenían los mejores científicos, las mejores armas y además tenían la última tecnología. Y con todo eso pues no podían dar respuesta a qué o a quiénes viajaban en esos artefactos y además con qué fin. Por lo que el Congreso pues solicitó la creación de un gabinete de expertos de la Fuerza Aérea, para que diera respuesta a todas estas preguntas. Y así surgió primero el proyecto Singh, luego el proyecto GRUTS y finalmente el Blue Book. Este último ya tenía cierta carta blanca en temas presupuestarios. Tenía bastantes más medios a su disposición. Y la finalidad, que aquí está el kit de la cuestión, no era averiguar el origen del fenómeno, sino era calmar a la opinión pública y a los medios de comunicación. Algunos historiadores sostienen que, bueno, que parte de esta multimillonaria reserva federal de dinero de Estados Unidos, pues que eso podía venir, pues de, llamémoslo así, la captura de los miles de toneladas de oros requisada de los nazis, y al ja acabar. Y
2: japoneses. Y bueno, el
1: japonés. O sea, que ¿Qué? estos son
4: un poco los fondos reservados, ¿no?, de, del proyecto Blue Book y de otros proyectos. Y de sí. otros
2: proyectos y, y, de, y, a ver, fondos reservados eran en parte, o sea, todo, toda la carrera armamentística de Estados Unidos durante la década, finales de la década de los 40 y principios de los 50, provinó, provenía, se sabe a ciencia cierta, de, 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 del botín de guerra.
1: Sí, no se obtuvieron. dice, se comenta que no mm. lo devolvieron.
2: Eh, claro, había ciertas cosas que no se devolvieron.
1: Pongamos un dato, Juanje. Enero de 1945, en una recóndita aldea de Bélgica, las fuerzas aliadas denunciaron el hallazgo, pues, de un búnker con más de 200 toneladas de oro en lingotes. ¿Qué pasó con esto? Pues que desapareció de todos los informes oficiales. Y también desapareció la mercancía. ¿Qué pasa? Que no se hubiera... Nada se, se hubiese sabido de esto hasta que 60 años después apareció una copia de ese informe, ¿eh? ...en unos papeles que habían desclasificado... ...el ejército inglés... ...aunque bueno, nadie ha podido dar explicación... ...de dónde acabó todo este oro... ...pero vamos, de milagro... ...nos hemos enterado...
2: ...sí, bueno, sí. Y, y muchas cosas que se, que se habrán... ...ocultado... ...pero bueno, se sabe perfectamente que... ...todavía eh, hay un misterio... ...que es un, un tesoro... ...de millones de... ...bueno, de millones de, de dólares... ...en oro que todavía se sigue buscando en la selva de Borneo. Porque dicen que un general japonés que había saqueado, digamos, Filipinas, uh -huh. había escondido el tesoro de Hitoshi o algo así se llama, y todavía hay muchos investigadores y algunos incluso han perdido la vida buscando ese famoso tesoro que algunos dicen que Mark Arthur ya se lo había llevado para Estados Unidos. <risa>
4: Oye, Juanjo, una cosa. Eh, leemos en la biografía de Heineck que fue miembro consultor también del, de lo que se llamó el, el panel de la Comisión Robertson. ¿no? ¿Qué es esto es de la Comisión Robertson y, y qué tiene que ver con el, con el libro azul?
2: Bueno, pues eh, como hemos dicho, el libro azul era un proyecto de la Fuerza Aérea Norteamericana. Bueno, pues eh, el panel Robertson, eh, que se llamaba así por, eh, porque fue encabezado por Howard Robert Robertson, esto surgió, surgió a cuenta de una recomendación al, al Comité de Asesor de Inteligencia. La Agencia Central de Inteligencia eh, quiso saber qué es lo que estaba investigando la Fuerza Aérea. Querían otra valoración. ¿Por qué? Porque había ciertas cosas que, que Hayek ya estaba dejando caer, estaba empezando a criticar que ciertos avistamientos OVNI, que él había dado un, una explicación que inexplicable, no, no había explicación, pues que eso no les estaba gustando, que no es para lo que se había creado el proyecto Blue Book, como bien ha explicado Patricia. Entonces, pues la propia CIA creó este panel para el, el, revisar estos informes que, que había sacado el proyecto Libro Azul. Sí, porque además en 1952 hubo un, un aumento sin, muy, muy significativo de, de informes, incluso, eh, bueno, hubo un incidente sobre todo que, que, que fue reportado eh, en el propio cielo de Washington que ocurrió el fin de semana del 19 al 20 de julio y luego otro, el siguiente fin de semana del 26 al 27 eh, esto empezó a alarmar a la administración Truman que era el presidente de los Estados Unidos porque, a ver, estaban sobrevolando la capital de los Estados Unidos entonces querían que alguien les explicara, que les dijera algo, sobre todo para el público, para la opinión pública y los medios de comunicación que en aquel entonces estaban haciendo trizas a la Fuerza Aérea y a, y a todo aquel que, que intentara dar una explicación y que no se la diera correctamente. Pues bueno, pues... Eh... Ese fin de semana del 19 y el 20 de julio, el Aeropuerto Nacional de Washington y la base de Andrews, también en el mismo estado, rastrearon unos misteriosos puntos. Pues bueno, eh, el fin de semana siguiente, del 26 al 27, estos, estos puntos volvieron a aparecer. Enviaron un avión reinterceptor para, para averiguar qué es lo que había ocurrido y no encontraron nada. Eh, la Casa Blanca que saber qué es lo que pasaba entonces como la Fuerza Aérea no le estaba dando la, ese, esa contestación que, que tranqui, les tranquilizara pues mandaron a, a la CIA que creara este este panel formado por varios científicos para intentar dar solución o ver qué, qué es lo que estaba haciendo mal Libro Azul uh -huh. bueno pues eh, todo, todos los informes que recibieron se clasificaron como secreto y bueno, luego más tarde se desclasificaron porque el público lo pudo conocer pero bueno la mayoría de los informes de ovnis eh, pues ellos dijeron que bueno que se podían explicar porque eran unas identificaciones erróneas de objetos normales o, sea, o aviones o, o Júpiter Venus sí. etcétera o fenómenos atmosféricos o sea
1: que nada era una amenaza para Estados Unidos exacto
2: entonces había una minoría que, bueno, que ellos decían que bueno todo se puede explicar lo que pasa es que hace falta estudiarlo mejor vale. y eh, empezaron a dar una serie de recomendaciones esas recomendaciones pasaban por comenzar una campaña de educación pública para reducir el interés del público en el tema esto ya os empieza a sonar un poquito no sí. había que minimizar el riesgo porque ya estaban empezando claro, la gente llamaba a las centralitas, a la fuerza aérea ...y empezaban a saturarles... ...entonces esto, había que, esto tenía que ir bajando... ...o sea esto había que ir dándole una solución... ...que la gente no empezara, estuviera llamando tanto tiempo... ...a la policía, a la fuerza aérea, etcétera... ...y bueno pues empezaron a... ...también a monitorizar esos grupos... ...formados por civiles... ...aficionados a los SONIS. ...se empezaban a surgir ciertos grupos de investigadores... ...que estaban atosigando a la Fuerza Aérea... A ...la policía, etcétera, etcétera... ...el ejército... ...entonces ya empezaron a seguirles... ...a ver... ...¿tú qué, qué ideología eres?... ...empezaron ya un poco a, a remover el barro... Eh, ...entre los científicos... Eh, ...que formaron parte de este panel... ...estaba Luis Álvarez... ...que no es el investigador... ...del de, de cuarto milenio que conocimos... ...hace ya un cierto tiempo... Eh, si no, este era un físico experto en, en radares y que más tarde ganó el premio Nobel. O sea, era un, un cabeza pensante del, en aquel entonces. Frederick Durand, que era oficial de la CIA y experto en misiles. Samuel Agrahan Goldsmith que era físico nuclear. Otro físico llamado Lloyd Becker. Y Alan Hynek, que fue consultor. O sea, es decir, eh, no era miembro del panel pero eh, les le llamaban para que presentara sus, sus informes pues bueno pues eh, todo este revuelo el panel estuvo cuatro días consecutivos en reuniones formales cuatro días en realidad se reunieron durante 12 horas y revisaron 23 casos de 2.331 casos que, que fueron registrados por la fuerza aérea es decir
4: un de, 1%. De, de, de más de 2.300 eh, estudiaron 23.
2: 23. Ah. Ellos cogieron como base esos 23. Dijeron que eran los mejores casos. Uh -huh. Pues bueno, pues el primer día, eh, este grupo vio dos imágenes en un momento de ovnis. Unas que... Unas imágenes de un ovni de, de Mariana en, en Estados Unidos y una película de OVNIS en Utah de 1952. Esta última, estas últimas imágenes fueron tomadas por un jefe de suboficiales, de un fotógrafo naval, y más tarde, dos analistas de fotografía y cine de la Marina informaron su conclusión de que en base a más de mil horas de análisis, las dos películas recetaban objetos que no eran aeronaves, criaturas o fenómenos atmosf atmosféricos conocidos. Ajá. Posteriormente, Rupert, como director del proyecto Blue Book, Comenzó un resumen de los esfuerzos con respecto de los esfuerzos que estaba haciendo la Fuerza Aérea para resolver el enigma de los ovnis.
4: Sí, podemos decir también que estos dos eh, estas dos grabaciones, tanto la de Mariana, que se llama así por, por el que lo grabó, ¿no? que era Nick Mariana, uh -huh. como la de Utah, se pueden ver en Youtube. O sea, hay, sí. hay grabaciones que se, se pueden sí, ver sí, está, exactamente la, la, la que hizo Nick Mariana, que además pasa por ser la primera grabación en vídeo. Que, que se hizo que, que se ha hecho en la historia de un ovni uh -huh. o mejor dicho de dos ovnis no porque eran dos objetos que sobrevolaban un campo de béisbol del, eh, porque Nick Mariana era el manager de un, de un equipo de béisbol y estaba allí grabando el campo cuando cuando vio esos dos objetos eh, brillantes que, uh -huh. que, que sobrevolaban bueno pues se pueden ver se pueden ver aunque no sabemos si están completos porque como sí. como nos adelantarás luego eh, no falta también quien dice que falta, faltan fragmentos
2: Efectivamente <risa> eh, El segundo día de, de esta reunión eh, Ruppel y Heineck presentaron parte de los estudios dentro del proyecto Bullbook Y un poco más tarde el grupo debatió sobre los métodos de obtención de la información por parte de la fuerza aérea Para ver poco más tarde una película cinematográfica de gaviotas Diréis, ¿Qué pintan las gaviotas en todo esto? Pues bueno, eh, Northern Page, uno de los miembros, había solicitado que, presumiblemente, eh, las imágenes que se obtuvieron de Utah eran pájaros, gaviotas en este caso.
1: Entonces, sí, ¿estaban viendo como... las gaviotas de verdad para porque comparar? Ahí
2: son... no, no. Porque ahí son como varios
4: objetos, ¿no? Eh, eh, como exacto. Hasta 10 no sé cuántos hay. Sí, se son van como... objetos.
2: Que, que van volando sí. y entonces eh, este señor dijo ¿no? tenemos vais a ver una, un vídeo o sea vamos a ver una película sobre gaviotas para que veis cómo se les parece pa comparar, ajá, para comparar vale. para comparar a
1: ver si era lo mismo mm. exacto vale eh, tercer día el tercer día el
2: comandante de la fuerza aérea Fournet habló en el panel y eh, había coordinado él los asuntos de Ummis para el Pentágono y <coughs> curiosamente él apoyó la hipótesis extraterrestre como la mejor explicación para algunos de los informes de OVNIS que más desconcertaban a, a todo, el, todo, el, todo el panel. A posteriormente, pues, el panel siguió reunido y empezaron a discutir sus conclusiones. Eh, el cuarto día, el grupo, sin la presencia de Hynek, acordó un memorando con las conclusiones que presentaron al Comité de la CIA y a la Presidencia de los Estados Unidos. O sea, durante cuatro días, en apenas 23 12 horas, eh, quisieron dar explicación a todo el fenómeno
1: Pero, ¿12 horas cada día o doce no, no, horas, horas entre en los total, cuatro? En total. Pff, vale. <risas> ¿Y cuáles fueron sus conclusiones? A ver.
2: Pues bueno, eh, que no había evidencia de amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Bien. Que tampoco encontraron eh, evidencia alguna que relacionara a los objetos vistos con viajeros espaciales. ¿Vale? Y eh, el señor Furnett mostró cómo habían eliminado cada una de las cosas, causas conocidas y probables de avistamiento, dejándolo extraterrestre como el único que queda en muchos casos. Claro, en este caso, Fournet fue desacreditado totalmente por este panel, porque le dijeron que, bueno, que no tenía la suficiente capacidad como para decir que, que aquellos eran extraterrestres.
4: Sí, porque lo de Fournet es un poco como es un poco como el sistema Sherlock Holmes, ¿no? Es decir, bueno, una vez eh, aquello que decía serlo, Holmes, ¿no? una vez eh, descartado todo lo posible, lo que queda, por imposible si, por imposible que sea, tiene que ser la verdad. Entonces de decía Furnes, bueno, pues una vez descartado todo lo posible, tienen que ser extraterrestres.
2: Exacto. Y, y ahora viene lo mejor de, digamos, de las conclusiones. Y es que, eh, además de una serie de sugerencias sobre técnicas y recursos para mejorar el proyecto Libro Azul, eh, concluyeron que se debía realizar una campaña de educación pública para por un lado mejorar la capacitación del personal en la identificación de los diversos eh, fenómenos eh, aéreos y remarcar el objetivo de desacreditar para eh, para reducir el interés público en los platillos volantes lo cual pues eso eh, debía ser lograda por medios de comunicación como la televisión películas y artículos populares pues eso, diciendo que estas historias de casos reales que al principio habían sido desconcertadas pues luego serán explicadas
4: Bueno, yo hasta cierto punto lo entiendo o sea, entiendo la primera parte cuando dice que hay que educar a eh, bueno, sobre todo al personal ¿no? a la capacitación, mejorar la, la capacitación del personal que uh. tiene que ver con la identificación de estos objetos porque bueno, claro es decir,
2: eso, eso, eso es, es lógico, para
4: claro, parar, parar un poco uh -huh. el aluvión de que cualquiera que haya visto eh, volar cualquier cosa ya levante un, es. un, un informe bueno, bien, hasta ahí hasta ahí bien ¿no? y pero lo que bueno, pasa es que claro es que se, se, se estaba convirtiendo aquello, eh, realmente, hoy ya igual no nos acordamos, pero en, en plenos años 50 esto era una oleada tremenda o sea, se convirtió verdaderamente en un entonces, fenómeno masivo
2: entonces, eh, una de las grandes conclusiones, bueno, de las conclusiones que tuvo este panel era que había que desacreditar, había que empezar a decir que aquello era algo natural, o sea, que era algo natural, no, que, que el fenómeno existía, pero que eran eh, ilusiones... Que eh, todo era
4: explicable, vamos.
2: Exacto, que todo tenía Sin explicación. Sin recurrir a
4: la hipótesis eh, eso, extraterrestre.
1: Hombre, es que igual les volvían locos, ¿no? Si cada luz que ven en el cielo, que no saben lo que es, te están llamando pensando que son ovnis, es no, la cura.
2: Eso también. ¿sabes? Visto pasa... así... <coughs> claro. Entonces, eh, tuvieron conocimiento, pero bueno, también... Eh, empezaron a decir que, que, que lo que había que hacer era que debían ciertas organizaciones, como una que había en Los Ángeles, que era investigadores civiles de platillos voladores, o la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos en Wisconsin, pues debían de ser vigiladas debido a su gran potencial mediático. y Porque podían influir en el pensamiento de las masas, etcétera. Y eh, había que tener en cuenta la aparente irresponsabilidad y el posible uso de, talos, de tales grupos con fines subversivos. O sea, ahí también empezaba, digamos, esa caza de brujas que hubo cualquier cosa que era antiamericana, era comunista, mm. empezaron a darle. Eh, y bueno, pues también se introdujeron una serie de regulaciones militares especiales para la notificación de los avistamientos OVNI, que esto posteriormente todos los... Todas las fuerzas aéreas ejércitos eh, occidentales eh, plasmaron en sus respectivos países y fue eh, una de ellas fue la publicación 147 de la Fuerza Aérea Conjunta del Ejército de la Armada de diciembre de 1953, que es el Reglamento 202. Que introdujo, ojo, sanciones significativas para el personal militar y algunos civiles que trabajaran para el gobierno si divulgaban información relacionada con los avistamientos ovni. Entonces, digamos, eh, la censura. Uh -huh. Total. O sea, un militar se enfrentaba al arresto, eh, sanciones, etcétera, incluso la cárcel, por supuesto, en caso de que hablara de ovnis eh, abiertamente en el público incluso si eran civiles que trabajaban para la fuerza aérea o para la marina o lo que fuera, también podían ser sancionados
4: Claro, también hay que ubicarse ¿no? lo hemos comentado aquí varias veces en, en distintos programas estamos en estos momentos en plena guerra fría una guerra fría que en algunos casos era bastante caliente sí. el hecho de que hubiera gente mirando continuamente al cielo eh, intentando eh, pues eh, esclarecer qué es lo que pasa ahí pues me imagino que al gobierno le preocuparía extraordinariamente porque una de dos. Eh, si somos nosotros, pues no nos interesa que trascienda. Es decir, si son proyectos secretos estadounidenses, no querremos que lo sepa la opinión pública porque entonces no va a tardar nada en saberlo el enemigo.
0: Ajá.
4: Si son ajenos, es decir, si son proyectos del enemigo, evidentemente tampoco por la eh, inseguridad eh, que, que eso va a ocasionar ¿no? es decir, están, nos están sobrevalando eh, artefactos elaborados por una potencia extranjera y además probablemente enemiga, uh -huh. claro, todo esto me imagino que responde a ese control es decir, tener absolutamente controlada a la gente eso es. para que nada trascendiera, tanto si es nuestro como si no lo es, que me imagino que sería la preocupación principal, más allá de que uh -huh. luego eso pudiera ser proveniente de, de otro planeta o de otra galaxia
2: Sí, porque había proyectos secretos, como por ejemplo el proyecto Blackbird, un avión de reconocimiento de alta velocidad eh, y a gran altura, o el U-2, que claro, eh, los periódicos eh, ponían al, todos los días, prácticamente había noticias sobre avistamientos OVNI, etcétera, etcétera. Claro, eso, eh, las potencias enemigas, la potencia enemiga de la, la, la Unión Soviética lo leía. Y decía, bueno, mira, hemos visto esto, tal podían decir como dices no eran proyectos secretos ¿no? no queremos que se enteren los enemigos
4: claro recordemos lo de Or lo de Roswell que ya contamos aquí que no dejaba de ser un proyecto espía
2: exacto se cuenta se cuenta incluso que eh, eh, hubo reuniones secretas entre militares norteamericanos y militares rusos en plena Guerra Fría para pre para preguntarse oye eh, esto que está volando por ahí arriba ¿Es vuestro? Y los otros dicen, no, no, perdona, es vuestro. Entonces, se dieron cuenta de que no era ni de unos ni de otros. Uh -huh. Y eso, digamos, dio un impulso más a, a todo el tema de las investigaciones. Porque, claro, dijeron, si no es tuyo ni es mío, de quién es
4: Porque, oye, corregidme si me equivoco vosotros que sabéis más de este tema. la, la primera El primer impulso de, del gobierno de los Estados Unidos fue lo que estamos explicando ahora, ¿no? Es decir, eh, desacreditar el, el fenómeno. Pero una vez que se ve que el fenómeno no crea una gran alarma social, sino que pasa, por decirlo de alguna manera, al folclore moderno, no utilizó también el, el gobierno la táctica opuesta, que es decir, avivar eh, el fenómeno ovni, porque mientras piensen que son ovnis no pensarán que somos nosotros o, o, u otra potencia.
2: Pues sí.
3: Evidentemente siempre se ha dicho que también detrás de algunos supuestos avistamientos que incluso el ejército ha, ha alimentado un poquito esa llama, uh -huh. pues podía estar la experimentación de determinados claro, aviones. Si es un misil de que estoy es, eh, con el que estoy
4: experimentando yo sí. y alguien lo ve, prefiero que piense que es un ovni sí, de procedencia sí, 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 desconocida sí, 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 sí. que reconocer que efectivamente es que yo estoy experimentando con un misil uh -huh. que se va a enterar la Unión Soviética en, en, en cinco minutos.
2: No, pensar que por ejemplo casos tan famosos como el del matrimonio Hill, que eh, fue una abducción, abducción que fue muy conocida, etcétera etc bueno, Heineck lo, lo estudió lo que pasa que eh, los testigos a Heineck no le dijeron eh, el tema de la abducción porque ellos no lo recordaban tenían lagunas Ajá. temporales y, y Heineck lo registró así en el, libro, el proyecto Libro Azul eh, que ellos lo que habían visto era Júpiter Ajá. porque claro, no le habían dado todos los datos Posteriormente ellos sí que dieron a un investigador de, de fenómenos ovni ahí en Estados Unidos Que fue el que les propuso la hipnosis regresiva Y cuando dijeron recordar esa abducción Muchos 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 investigadores del misterio Sostienen que gra gran parte de las abducciones En realidad eran proyectos secretos Por parte del ejército norteamericano Para experimentar con humanos uh -huh. Que no estaba bien reconocido.
1: No.
2: Y bueno, pues eh, la verdad es que Heineck, años más tarde, se arrepintió de haber formado parte de esta maniobra de, de desacreditación. Eh, ya que el momento, pues eso, se convirtió, el a partir de ese momento, el proyecto Blue Book se convirtió en un, en un instrumento de propaganda y relaciones públicas para desacreditar y menospreciar a los testigos. A partir de ese momento. O sea, el panel Robertson lo que dijo, a ver, señores, esto se acaba. O sea, todo lo que vais a investigar. A partir de ahora, los testigos, lo primero, no saben de lo que estaban hablando, no saben lo que han visto, y si saben lo que han visto, se van a estar calladitos.
3: Esto, entonces, lo que me lleva a pensar es que, por lo tanto, la, la posición oficial hoy en día de los gobiernos respecto al fenómeno ovni viene de las conclusiones y las recomendaciones redactadas por un grupo de seis hombres en apenas doce horas, sobre un porcentaje mínimo de casos estudiados En aquel año 1952 es que realmente es una base Es un poco, es un poco injusto, ¿no?
2: Ahora, ahora, por ejemplo, para que os fijáis en un detalle eh, Como este El panel Robertson Obvio, muchas cosas Cuando la Fuerza Aérea redactó el informe que llegó al panel Robertson El, el informe del libro Blue, De Blue Book declararon que el film constaba de 9 metros de cinta
4: Este es el de Utah, ¿no? El de, eh, que decían el de que eran Utah. gaviotas
2: eh, Efectivamente pues bueno, mientras que el autor de la filmación asegura que en todos los informes presentados a la policía y al juez de la filmación original tenía 15 metros. O sea, no. ¿dónde estaban los 6 metros que faltaban? Y es que además, durante la presentación de las conclusiones, no se emitió el film completo. Y algunos técnicos reconocen que la reproducción ha ido a una velocidad menor que la original. O sea, ¿ralentizando para qué? Para que cuando vieron... Efectivamente, ese, ese, ese vídeo de Utah Fueran mucho más lento de lo que era en realidad Y pudiera ser equiparado sí. a unos pájaros
4: Ajá, ya Que creo que también se de, también se dijo que la grabación de Nick Mariana eh, Que había tomado en 1950 También le faltaban, eh, después le faltaron unos frames o un, unos fotogramas
2: Sí, sí, es que además eh, El propio autor del, de la cinta reclamó <ríe> a ver dónde estaban esos metros que faltaban <ríe> ese metraje que no, había, no se había emitido dónde estaba eh, además como has comentado antes en Youtube pueden ver hay una película documental además en que salen eh, varios pilotos está subtitulado al castellano, está en inglés varios pilotos y, y científicos hablando precisamente de estas filmaciones etcétera, es muy interesante
4: bueno estos casos que comentabas eh... ¿no? de que de cómo todos estos casos... Bueno, yo de hecho diría que aquí, en, eh, con, a, a raíz de la comisión eh, Robertson, en el año 53 y ya y mucho más tarde, a finales de los 60, la, el famoso informe Condon, sí. es cuando eh, se genera, eh, en, bueno, nace en, en estos años 50, sobre todo, uno de los ingredientes básicos de lo que podemos llamar la mitología ovni, no que es las teorías eh, conspiranoides, es decir, esa, la idea de que el gobierno nos oculta información, ¿no? esto, es, esto es inseparable de, de la mitología ovni, eh, no, no solo la oculta sino que nos la manipula y yo no ya llegando ya más al lejos, llegando al extremo ya en plan expediente X, es que además el gobierno colabora con los extraterrestres y, 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 y lo mantiene en secreto. ¿no? Es, esto un poco nace de ahí, nace de sí, esa sí, desconfianza sí. que luego se iría avivando lógicamente porque... ...a medida que la desconfianza del ciudadano americano... ...hacia la administración se acrecienta. ¿Por qué? Pues porque se empieza a encontrar... ...con eh, problemas como la, inter las inter la intervención del gobierno norteamericano... ...en el cono sur, la guerra de Vietnam... Eh, ...el asesinato del presidente, luego del hermano del presidente... ...el asesinato de Martin Luther King, el caso de Watergate... ...es decir, todo esto hace que el, el ciudadano medio... ...sienta una cada vez mayor desafección... ...y una mayor desconfianza hacia, hacia un gobierno... Con lo cual, entra perfectamente dentro de, 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 lo, de lo calculable que también nos esté engañando con respecto a, a este tipo de cosas, ¿no? Y nos oculte todo eso. Uh -huh. Entonces, también Heineck, si tomamos por buena esta teoría de, de, la, de la conversión de Heineck, ¿no? Al que algunos han dado en llamar el Pablo de Tarso de la ufología, precisamente por, por esto, porque es el científico racional, frío, materialista, que en un momento dado se pasa al otro lado. Uh -huh. eh, la pregunta sería, si todo esto tenía explicación, si todas si, si todas estas grabaciones y si todos estos informes tienen una explicación natural o lógica, mejor dicho, ¿para qué manipular a los testigos? ¿Para qué manipular las pruebas? No, sí, es, ya. Entonces es cuando eh, Heineck sigue encontrándose casos que no tienen ni explicación ni desde un punto de vista astrofísico, ni desde el de un ingeniero, ni desde el de un piloto de combate… Y entonces quedan eso que luego él llamaba el re, ¿cómo lo llamaba el residuo inexplicable o el residuo uh -huh. enigmático. Es decir, ese porcentaje que tampoco precisaba muchas veces con, con claridad, porque variaba, eh, de casos a los que es imposible encontrar una explicación eh, lógica racional. Y aquí, claro, se dieron casos en este proceso de intentar explicarlo todo a, a, a cualquier precio, se dieron casos... ...muy pintorescos, como por ejemplo el del de, de el avistamiento de en Rabina, en Ohio... ...el 17 de abril del 66, en el que dos agentes de policía ven un objeto plateado... ...de forma discoidal, que lanza una brillante luz eh, desde la parte inferior... ...y que se encuentra como a unos 300 metros de altura, ¿no? aunque a veces baja hasta los 150. Entonces eh, deciden perseguirlo y a esa persecución se incorporan otros agentes... ...de condados próximos que también ven eh, el mismo objeto... Al final, acaban eh, persiguiéndolo durante cerca de una hora y termina la persecución 50 kilómetros eh, lejos del punto original, eh, ya en Pensilvania. ¿no? Entonces, claro, este caso llega a los medios nacionales, la policía entrega informes detallados al proyecto Blue Book y en el proyecto Blue Book, cinco días después de recibir los informes, sin haber entrevistado, que es lo que comentábamos al principio... A la media docena de agentes que participaron, pero que no solamente fueron esa media docena, porque también hubo un montón de testigos que no participaron en la persecución, pero que vieron el objeto, pues el director del libro azul, que entonces era Héctor Quintanilla, ya sacó las conclusiones. Y las conclusiones eran que los agentes, de los cuales uno, por cierto, había sido eh, piloto de las fuerzas aéreas en la guerra de Corea, eh, lo que habían estado persiguiendo era un satélite de comunicaciones y después el planeta
2: Venus. Claro. ¿No, no suena eso de perseguir el planeta Venus. Sí, sí es un como caso muy recurrente como manises, antes lo hablábamos,
3: sí, sí, así es. Así.
4: Claro, porque el planeta Venus tiene la ventaja de que es perfectamente visible, pero no es la luna. Nos, nos comentaba aquí una vez el amigo de, de la asociación de Javier, el, Javier, el, el compañero de, de la asociación astronómica de, de Miranda, que bueno, que hay mucha gente que no reconoce el planeta Venus, ah, o sea, que lo ve en el cielo y no sabe que no sabe qué es. Entonces, sí, sí. bueno, pues. Abundando en eso, pues bueno, el planeta Venus, como, como explicación, viene muy bien, porque no es la Luna, que parece como muy obvio, eh, pero es un astro en el cielo muy brillante. Mm. Pero bueno, es que la conclusión, claro, que, que como, como no podía ser de otra manera, indignó extraordinariamente a, lo, a estos policías, porque decían, hombre, vamos a ver, que es que incluso en algunos de los informes, en algunos de los testimonios, como enseguida se dio cuenta Heineck, ya decían los agentes... Eh, digamos que ubicaban no reconocían, not not hacían notar dónde estaba la Luna dónde estaba Venus y dónde estaba el OVNI es decir, uh -huh. que ya en el informe consta que estaban viendo tres eh, objetos brillantes en el cielo y que uno era la Luna, otro era Venus y el otro no sabían lo que era <risa> eh, claro, esto es el que crea un enorme descrédito, ¿no? porque se crea o no se crea en el fenómeno OVNI, pues hasta un congresista de Ohio, William Stanton, dijo que hombre, las fuerzas aéreas eh, haciendo este tipo de, sacando este tipo de conclusiones lo que hacen es perder su prestigio, ¿no? eh, Que la gente desconfíe de la administración pues porque se da perfectamente cuenta de que no le están contando la verdad y ahí seguía Heineck en ese proceso de, de, pues de desencanto e incluso manifestando públicamente eh, su, su, pues su, su, su malestar con, con, con la dirección del proyecto, ¿no? Llegó a decir de Héctor Quintanilla, que era el director entonces, que la bandera de las tonterías y del sinsentido había ondulado en el punto más alto del mástil durante el mandato de este hombre. ¿no? Y además, y de, y de un subordinado de Quintanilla, el sargento Moody, llegó a decir que era un todo y que era un hombre que aplicaba el, el, el sistema de la convicción antes de la prueba. Es decir, cuando algo no lo entendía o no, lo, o no le gustaba, le decían automáticamente que era un suceso psicológico y ya está.
1: Vamos, que se quedaba tan feliz
2: Bueno, la verdad es que hubo varios casos polémicos En que, bueno, la verdad es que la, eh, el proyecto Bulbuk terminó, quedó muy muy mal Y uno de ellos eh, ocurrió en Oklahoma En cual, pues bueno, eh, la policía local divulgó que desde la base aérea de, de Ojalatero Que está cerca de Oklahoma, de Oklahoma City, perdón se había rastreado hasta cuatro ovnis simultáneamente y que varios de ellos habían descendido muy rápidamente, aproximadamente de los 8.000 a los 2.500 metros en, en unos segundos. Y, por supuesto, mucho más allá de cualquier capacidad que tuviera un avión en aquel momento, incluso que un meteorólogo de Wichita había usado el radar del Servicio Meteorológico Estatal y rastreó algunos objetos que volaban en, en esas altitudes. Pues bueno, la verdad es que estos informes tuvieron gran publicidad y en la Fuerza Aérea lo estudió el proyecto Libro Azul pues como en el último en el anterior caso, determinó que lo que los testigos vieron en realidad no era más que el planeta Júpiter u otras estrellas brillantes la verdad que bueno, el director del planetario eh, de Oklahoma pues eh, debatió públicamente a, a este informe diciendo que bueno, que, que están tan lejos de la realidad como usted puede imaginar estas estrellas y planetas están sobre el lado opuesto de la Tierra, visto desde Oklahoma en la época del año. Con lo cual, las fuerzas aéreas deberían de haber tenido los aparatos astronómicos al revés. <risa> Incluso, como dijo el propio Heineck, criticando a este, este informe que había creado su propio grupo, era que no había radares meteorológicos que pudieran detectar planetas y estrellas. O sea. sí,
4: yo creo que en ese, en ese, en ese esfuerzo por, por explicarlo absolutamente todo Se llegó a extremos verdaderamente Exacto. un poco
3: absurdos Ridículos,
2: sí, sí La verdad que, bueno, de todos los, los casos Que, que creo que fueron más de 12.000, como hemos dicho antes eh, Un 6% aproximadamente siguieron est estando clasificados como inexplicables
4: O sea que a pesar de los esfuerzos por, por encontrarle una explicación uh -huh. Tipo Venus, tipo Gaviotas, tipo Eso tal es. Ni siquiera esos consiguieron explicar uh -huh.
2: Por ejemplo, y para que veáis, ¿no? estos informes fueron archi archivados y gracias a la Ley de Libertad de Información, ahora mismo están disponibles en Internet. Lo único que han quitado, quitaron los nombres de los testigos y otras informaciones que, que han sido eliminadas. La verdad que eh, el primer director del proyecto Blue Book fue el que acuñó oficialmente el término OVNI para sustituir el de platillo volante. Ajá. Uh -huh. Porque hasta entonces lo habían utilizado eso, el platillo volante, y fue eso, cuando el que empezó a decir que era un objeto volante no identificado, bueno,
4: UFO. Sí, UFO. Bien.
2: <risa> y, y con lo cual, eh, realmente empezó la ufología, <risa> porque antes no se podía decir el platillo volanteología <risa>
3: <risa> ¿Y, ¿Y al final qué fue de, de este hombre, de Heineck
1: pues una vez clausurado ya el proyecto Blue Book en 1969, Heine pues regresó a la docencia universitaria, aunque él seguía dedicando parte de su tiempo a seguir investigando el fenómeno OVNI, dado pues que bueno, se había creado una gran relación de él entre él y sus militares e investigadores de todo el país, que decidió continuar. Así que Jaine fue fundador y primer jefe del centro de estudios OVNI. Bueno, en inglés o en américa? CUFOS, C. UFOS. Se fundó en 1973 en Evaston, Illinois. Ahora la sede actualmente está en Chicago y ellos abogan por el análisis científico de los casos de ovnis. En los extensos archivos de Cufos, pues se incluyen otros archivos de valiosos grupos de investigación civiles como el NICAP, que es uno de los grupos de investigación de ovnis más populares y creíbles de los años 50 y 60. En 1977 se hizo el primer congreso internacional de ovnis en Chicago y allí Heineck, pues presentó sus pensamientos en un discurso que lo tituló Lo que realmente creo sobre los ovnis y dijo literalmente que el fenómeno ovni en su conjunto es real, pero que no se refiere necesariamente a que sea solo una cosa. Él dijo que debemos preguntarnos si la diversidad de ovnis observados provienen todas de la misma base fuente. Por ejemplo, al igual que los fenómenos meteorológicos se originan en la atmósfera, o si difieren como una lluvia difiere de un meteorito. En fin, dijo que nos teníamos que preguntar simplemente qué hipótesis puede explicar la mayoría de los hechos, sino que qué hipótesis puede explicar los hechos más desconcertantes. Esto ha sonado un poco a trabalengua.
2: Sí, Debo sí. admitirlo. Sí, sí. bueno, el, lo que abogaba era porque... No eh, no, nos, no, no, por la teoría única, ¿no? Exacto, sí, que, sino por varias teorías. Eh, claro. Eso también le llevó a enfrentarse con los más eh, acérrimos... Crea, creyentes del fenómeno ovni que decían que era de origen extraterrestre decía a ver, alguno puede ser extraterrestre pero otro porque no puede ser eh, de otra dimensión o otras o, o sea, no, no abogaba por una sola explicación al fenómeno ovni
1: bueno, como buen científico, él abría varios campos y e, varias posibilidades eso es en noviembre de 1978 Heineck presentó una declaración sobre ovnis ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y en su nombre, Jacques Vallée y Claude Poger, dos científicos e investigadores de gran reputación. Este discurso fue preparado y aprobado entre ellos tres. Y el objetivo, pues, era iniciar una autoridad centralizada en las Naciones Unidas sobre el tema OVNI.
4: Esto no prosperó, ¿no? No. No, pero os imagináis ahora, esto ¿se, se podría ocurrir ahora que un comité de científicos se dirigiera a a la asamblea general de las naciones unidas pidiendo que se cree una comisión para investigar
2: el tema ovni no pero curiosamente en las, en las naciones unidas tienen a una persona designada como representante interplanetario en caso de contacto uh -huh. bueno es una mujer sí,
4: sí. o sea que está previsto ya por si el, ca por o sea, sea el cargo
2: existe o sea en las naciones unidas tienen un pequeño grupo
4: pero y mientras no pasa nada, ¿no es un cargo un poco vacío de contenido Eso es.
1: <risa> Pero hay que estar preparado para cualquier cosa. Una
4: cartera un poco vacía, ¿no? <risa> sí, la verdad que sí.
1: Bueno, pues Heineck publicó cinco libros, ¿no? Entre 1972 y 1987. Y falleció el 27 de abril de 1986 de un tumor cerebral maligno. Tenía 75 años y, bueno, falleció en el hospital de Scotdale, en Arizona.
4: Bueno, hay que contar una cosa. ¿Algo
1: del cine? Hay que contar
4: una co sí, hay que contar una cosa, que no por muy conocida, porque es muy conocida, pero hombre, habrá que decirla, ¿no? Que, porque antes hemos dicho en la, en la presentación que la, la cara de Hynek ahora en, en televisión, que es la de la serie que protagoniza Aidan Gillen, ¿no? Exacto. El actor Aidan Gillen. Pero bueno, la cara de Hynek, la cara real, el propio que en carne y hueso. Evidentemente, como todos los aficionados saben Aparece unos segunditos Al final de una película muy conocida Que es Encuentros en la tercera fase ¿Cómo llega Heineck a aparecer ahí? Bueno, pues... Eh... Pues evidente, bueno, vamos, voy a volver un poquito sobre lo que decía Patricia, ¿no? De esos cinco libros que, que escribe Hynek entre el 72 y el 87, los dos más conocidos son el del 72, que se llamó The UFO Experience, experience ¿no? la experiencia ovni, y el del 77, que es de Hynek UFO Report, el, que aquí se, creo se tradujo como el informe Hynek.
2: Sí, sí, que en realidad quería publicar todo lo que es el proyecto Libro Azul, todos los casos, y al final le dijeron, eh, no, no, solamente unos pocos. <risa>
4: Bueno, pues en el primero, esto es una cosa que ya creo que contó Juanjo en, en un programa, no sé si de la primera o de la segunda temporada, no recuerdo ahora eh, Heine, que es el autor de la famosa clasificación con, de los encuentros OVNI ¿no? Es decir, eh, los, los encuentros OVNI, jaime eh, decidió clasificarlos en función de la proximidad al observador
2: Entonces,
4: eh, distinguían de esta manera, esto está en el libro suyo de, del 72, en The UFO Experience Entre eh, encuentros lejanos y cercanos ¿No? Los lejanos pues, lo, normalmente son pues, luces nocturnas, eh, discos diurnos o objetos captados por el radar. Y los cercanos son todos los que eh, se ocurren a menos de 150 metros del, del observador, ¿no? del testigo. Y estos, a su vez, se subdividen en tres tipos. ¿no? El primer tipo es cuando no hay interacción con el entorno, es decir, el OVNI no interacciona para nada ni con el entorno físico ni con el propio testigo, el segundo tipo es cuando sí que hay una cierta interacción deja alguna huella o alguna marca y el tercer tipo es cuando ya se hacen visibles los tripulantes a, al testigo o incluso en algunos casos llega a haber eh, una interacción más, no. Eh, más próxima, no más, más física. Bueno, basándose en esta clasificación en el año eh, 70 y a principios del 76 bueno, muy a principios, finales del 75 eh, Columbia Pictures arranca un proyecto que iba a dirigir Steven Spielberg, que precisamente se, tenía, se iba a llamar así, ¿no? tomando esta clasificación de Heine, que se iba a llamar Encuentro Cercano del Tercer Tipo, ¿no? uh -huh. que es tal y como lo, lo acuñó eh, Heine, es. no, Es decir, close, close Encounter of the Third Kind. Uh -huh. bien. Pero eh, Heineck eh, se entera de que se está levantando un proyecto cinematográfico que, que tiene el nombre de algo que ha creado él y Inmediatamente, pues bastante molesto, eh, se pone en contacto con, con Columbia y con el propio Spielberg para decir que, bueno, que a ver qué pasa, ¿no? <risa> que, que va que va a ser esto, ¿no? De, de, de coger las cosas sin, sin pedir permiso. Y entonces eh, llegan a un acuerdo. Al final se llegó a un acuerdo que consistió en que se le iban a dar 10.000 dólares en concepto de derechos por el uso del nombre, 1.500 dólares más como asesor técnico de la película. Y que además iba a aparecer ocho segundos en pantalla en la escena cumbre de la película. ¿no? Es decir, en la escena eh, clímax de la película, cuando la nave nodriza eh, aterriza, bueno, eh, sobrevuela ahí el, la montaña del diablo, ¿no? Pues vemos a un hombre que se abre paso entre la multitud de, de científicos y de colaboradores, que lleva una perilla y que está fumando en pipa. Ese señor es eh, Joseph Allen Hynek, ¿no? Y además Columbia también. Participó con 20.000 dólares comprando 2.000 suscripciones del boletín del centro que comentaba Patricia, del CUFOS, ¿no? Del centro que había inaugurado él en el año 73. Entonces, bueno, al final...
2: No, no llegó al minuto de gloria, ¿no? Pero no llegó minuto, a minutos 8 segundos...
4: Ni a los 15 minutos que decía Warhol, pero sí que tuvo 8 segundos ahí en, en... Donde, por cierto, también hay que decir que no hemos hablado de él, más que lo ha comentado un poco Patricia de pasada, porque habría que dedicarle otro programa para él solo, Ajá. que es Jacques Vallée.
2: Ajá. ¿no? Ajá. Que es
4: Jacques Vallée, también astrofísico francés, que también que no aparece en la película, pero en el que está evidentemente inspirado el personaje que hace François Trifo, que no. es el, el investigador Claude Lacombe, creo que se llamaba en la, oh, en sí. la película. ¿no? Y, y esta es un poco... bueno. El, luego, curiosamente, hay una cosa un poco ya en plan anecdótico, que es que un hijo de Heineck terminó trabajando para el cine como, como técnico de efectos especiales y que incluso llegó a ganar trabajó en Predator creo, en, incluso llegó a ganar un Oscar por una película uh
0: -huh.
4: que, que está muy olvidada y que habría que reivindicar que, que es la, más, más allá de los sueños ¿no? con que protagonizó Robin Williams y que es una, una película muy curiosa uh -huh. eh, que habría que, que recuperar un día de estos y, y bueno, además cuando hicimos el programa sobre realidad daimónica y, eh, y, y hablamos de, de estas explicaciones alternativas a lo extraterrestre, eh, no mencionamos, quizá porque el, el programa pff, daba mucho de sí y no, y, y, y no pudimos entrar en ello, pero en justicia habría que mencionar a Heineck y, y mucho más a Jacques Vallée, porque fue, eh, sobre todo, Vallée, en, en algunas obras suyas, como Pasaporte a Magonia, el que aventura las primeras teorías de que a lo mejor no son extraterrestres. A lo mejor esto es otro tipo de fenómeno. Y parece ser que incluso esto se llegó a comentar eh, a Spielberg o, eh, a la hora de hacer la película. no Oye, uh -huh. es que a lo mejor la hipótesis extraterrestre... Pero claro, Spielberg entonces era un firme creyente. Como Spielberg muchísima gente. no Ahora ya es más escéptico. Pero entonces era un firme creyente en que esto eh, sucedía. ¿no? Y, que, y, que, y que a Spielberg lo que quería contar era un contacto extraterrestre. No venirle ahora con cosas un poquito ya más difusas o más, más difícil de explicación que, que un poco en esa teoría de lo, de lo predaimónico, de como lo queramos llamar, ¿no? De, de darle otra... Que, que Vale es un poco protagonista de, de, esa, de, esa, de, esa, de esa cuestión o de sí. esa vertiente que llega hasta el día de hoy, ¿no?
3: Es curioso porque... Eh, Hoy muchos de estos, ahora estabas este último que decías, hay, hay muchos ufólogos, omniólogos, como a algunos les gusta llamarlos también, aplicando el término en, en español, que es verdad. Es más, son pocos los que defienden la teoría de que estemos hablando de seres de otros planetas, los, los tripulantes de esas naves. Y se van también por esas teorías también daemónicas de las que, de las que ya hablábamos hace tiempo. Eh, luego de todo esto, pues, conclusión que yo, que yo saco así a bote pronto que hemos avanzado poco realmente, o que, o que eso que estaba pasando en Estados Unidos, ese, esa, esa, ese velo que se ponía sobre este tipo de fenómenos, también aquí se llevó a cabo, nosotros lo sí. hemos visto. Eh, tengo aquí encima de la mesa, que por suerte os oíáis un poquito de ruido, unas cuantas hojas de, de un caso el que hablamos en su día, el caso Quintana Ortuño, uh -huh. que además tuvimos la suerte de hablar con un periodista uno de los dos periodistas que estuvo al día siguiente con los militares investigando la zona in situ, Ricardo Blanco, si no me, si no me equivoco, eh, en el lugar donde se había, donde esos militares habían tenido ese avistamiento y él nos juraba, aseguraba, incluso hay fotografías de una zona calcinada, quemada, arrasada. Y bueno, eh, pues cuando hace unos años se desclasifica el ejército, se, se bueno parece que se hace la locura de desclasificar todos estos estos expedientes y ponerlos a, a, al, de, de mano al alcance de cualquiera. Pues, pues bueno, tengo la sorpresa, ¿no? Yo aquí tengo el expediente militar de ese caso, caso Quintana Ortuño, es el expediente número 750101, de fecha 1 de en enero de 75, y son un montón de hojas, pero es curioso cómo, cómo la conclusión, eh, cuando hablo de un montón de hojas, son 24 hojas... 24 hojas eh, firmadas, pues bueno, por por el general de, del aire, por, por, por los mayores estamentos militares de la época, y lo que concluyen en la página 18, una, una de las conclusiones, y no es la más ridícula, es que bueno, eh, eh, algo algo que ya partimos porque es una mentira, dice, bueno, observese nada extraño en el terreno, en el terreno, Cosa que ya tenemos incluso una foto en la última página donde se ve que sí, que había una zona totalmente calcinada. Uh -huh. Este que vemos aquí es el periodista que nos que nos acompaña aquel día al teléfono. Y fijaos, dice, eh, si ¿sí pudiera tener alguna explicación lo que los declarantes afirman haber visto atraviesa prácticamente la visual. Ah, bueno, lo que viene a decir es que podía ser una línea de alta tensión, que quizá... El motivo de la explicación pues que el reflejo de la luna, el resplandor de la luna, produce reflejos en los elementos metálicos y es lo que ocasiona este, este, este avistamiento. Es la explicación que dan a todo un expediente o sea a un caso alucinante con muchos testigos con pruebas físicas en el terreno con esto qué quiero decir que aquello que estamos viendo en Estados Unidos que se llamó libro azul aquí ha seguido pasando y sigue pasando que se han desclasificado expedientes tenemos varios eh, recogidos en los que los, borra, los borratajos están están a la orden del día lo, el tipe se corría por litros ya. o sea y luego aquello que no podían tapar sencillamente lo manipulaban
2: no, y aparte que se han, se han desclasificado pasando a través de un comité parecido al panel Robertson eh, pues eso un poco para desprestigiar a los testigos y a, a los que estuvieron en el fenómeno en ese momento y que hay muchísimos informes que no se han desclasificado y que sabemos de, buena tinta, sí. sabemos de buena tinta que hay por ahí informes que podrían hacer temblar más de una institución por ahí y que han decidido callar y no desclasificar. Sin duda. Que esperemos que algún año se desclasifiquen y no se censuren ante una vez desclasificados.
3: Amigo Juan G., no lo veremos. O no, sea, <ríe> que no lo veremos. Oye, pues... sé, que, sé
4: que vamos muy mal de tiempo. Bueno. Pero con vuestro permiso, como lo he avanzado antes, si me dejáis unos minutitos, eh, sí que me gustaría eh, no desacreditar al personaje de Heineken, pero sí un poco dejarlo en sus justos términos, creo yo, ¿no? Uh -huh. Esto que no quiero que parezca tampoco una puñalada trapera sobre el personaje aquí ahora en los últimos minutos, Todo pero tuyo. sí un poco ajustarlo a, pues, a la realidad biográfica también, ¿no? Uh -huh. ¿En, el, ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que muchos definen como una conversión, otros dicen que no fue exactamente tal, que es más bien una salida del armario lo que protagonizó uh -huh. eh, Heineken, ¿no? ¿Por qué, <coughs> ¿De dónde parte esto? Bueno, esto parte de un artículo que publicó eh, en la, eh, John Franchard en, en 2013 un artículo que, que se publicó en, en la revista The Skeptical Inquirer que es una revista que publica el Comité para la Investigación Escéptica John Franchard que es, este artículo se tituló La vida secreta de J. Allen Hynek se basaba también en las memorias de, de Jacques Vallée que, que escribió sus memorias y que constan de varios tomos además y, bueno, Jack Vale no lo hemos dicho, pero fue íntimo amigo de Heineck. Es decir, se conocieron en el año 62 en la Universidad del Noroeste, en Illinois. Valé era entonces estudiante de informática y hasta tal punto llegaron a congeniar que se convirtió eh, un año más tarde en secretario personal del propio Heineck. Eh, vale es bastante más joven, de hecho todavía vive, tiene 80 años. Okay. Según las memorias de Vale, según su testimonio, Heineck había estado interesado, había estado interesado en, en lo oculto, desde la adolescencia de hecho si se había convertido en científico es porque buscaba los límites de la ciencia ¿no? los fenómenos inexplicados bueno, esto no está mal esto tiene su lógica bien pero eh, sí que es cierto que tenía un interés ya por lo oculto muy notable hasta el punto de que había sido eh, eh, se había interesado por los rosacruces vale, eh, y Heineck habían sido eh, rosacruces ambos eh, y se había interesado por la masonería, por la filosofía hermética, por la cábala, etcétera, etcétera. Un interés que llegaba al, al extremo de que todavía adolescente, eh, casi universitario, pero bueno, eh, se gastó 100 dólares, 100 dólares del año, de finales de los años 20 en una enciclopedia que se había publicado entonces de un autor canadiense, que me perdonaréis, no recuerdo ahora mismo el nombre, que trataba precisamente de, toda esta, eh, de todos estos temas. ¿no? Lo oculto, lo, el, el conocimiento hermético... Eh, la cábala, en fin, todo esto. Bien. Y luego la, esa cierta esquizofrenia de Joseph Allen Hainek a lo largo de su vida, ¿no? Al punto de que, por ejemplo, en el año 76, eh, es un poco esta idea de que Heineck eh, según el foro al que se dirige, habla de una manera o habla de otra. Es decir, dice una cosa o dice otra. Esto, esto se le ha reprochado mucho. Uh -huh. ¿Por qué? Pues, por, por ejemplo, en el mismo año 1976, en la revista People, dice que los testimonios de abducidos, o que relatan abducciones, son basura. Así. Uh -huh. Simultáneamente, en una publicación que se llama UFO Report, dice que, hombre, desde un punto de vista científico, no hay que descartar nunca a este tipo de testimonios y que hay que prestarles eh, atención. Bueno. En el mismo UFO Report dice que el fenómeno OVNI, él ya está empezando a pensar como Valé haría también o como Valé estaba haciendo desde el año 69 que es cuando publica el pasaporte de Amagonia que no era un fenómeno físico, que ya estaban empezando ya a andar con la teoría con la tesis que comentábamos ahora un poco hacia, hacia el final de que lo, el tema OVNI no forzosamente era algo físico él ya estaba ya empezando a pensar en ir hacia otro sitio, pero en la revista People ¿Eh? el mismo año, dice que el, OVNI es, el fenómeno OVNI es un fenómeno físico, de tuercas y tornillos, dice él, porque si no, ¿cómo lo van a captar los radares? Yeah. Entonces, esta ambivalencia del personaje, esta forma de hablar en un sitio de una manera y en otro sitio de otra, es ahí, eso que hemos dicho al principio, ¿no? cuando dice, hombre, yo es que en la Fuerza Aérea disfrutaba mucho de cómo desacreditando uh -huh. todo este tipo de casos, porque era lo que la Fuerza Aérea esperaba de mí. Hombre, vamos a y ver. por
2: lo que le pagaba. Claro, es decir... No nos olvidemos. Lo que la Fuerza
4: Aérea espera de ti o... ¿O, o, o qué? O sea, o, ¿o realmente una investigación concienzuda, seria? Es decir, ¿cómo, claro, cómo es esto? La,
2: la nómina se le estaba pagando a la Fuerza Aérea. Claro, pero ahí... Y, eh, por lo tanto, nunca muertas la mano de que te da de comer.
4: Claro, y en, el, y en 1976 también participa en... Una participación también curiosa en un congreso sobre experiencias de, que, que trató sobre precognición, exper, experiencias extracorpóreas... Bueno, un, un, un congreso en el que estuvo, pues, por ejemplo, Uri Geller, para hacernos uh -huh. una idea. Sí, sí. ¿Qué pinta ahí eh, yeah. Heine exactamente? ¿no? Uh
0: -huh.
4: O cuando en el año 79 se dirige a, a la Hermandad de Fronteras Espirituales con un discurso en el que dice que, hombre, en ese tipo de foro él se encuentra más libre para discutir los aspectos esotéricos del tema ovni. Bueno y ya muy tardíamente, ya en el año 82, hace unas declaraciones en una emisora de, de radio de Uruguay en la que categóricamente dice están aquí y son inteligentes. Es una tecnología ajena a la terrestre, una inteligencia, sin duda, una inteligencia de origen desconocido, pero que, como decías tú, Juan G., no sabemos si es extraterrestre, si es de otra dimensión, si es de otro plano de la existencia. Y muy curioso esto, que pueda ser nuestra propia energía psíquica manifestándose no sabemos de qué modo. Y aquí ya estamos ya otra vez en el terreno de Jung, de lo daimónico, etcétera, sí, etcétera, sí, etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, yo creo que no podíamos dejar un poco el, el programa. Eh, se quedaría un poco cojo si no viéramos que Heineken a lo largo de su vida eh, no pasó de ser un científico frío, materialista, racional, hacia el otro lado, sino que durante toda su vida desde muy joven, mantuvo esa línea de, de, de interés por lo hermético primero uh. y después ya más tarde pues por otro tipo de teorías.
2: Bueno... <risa> Pues menudo repaso le hemos, le hemos dado a, En estos últimos minutos a Heine o Se ha faltado bueno, decir que realmente era extraterrestre <risa> No, pero bueno hay que, hay que puntualizarlo, ¿no? Hay que decir las cosas sí, como sí, son sí, sí, sí. Eh, Ni Hainek era el Súper escéptico converso que, que muchos piensan Vamos, y... que era un
1: papel que tomó al principio Para lograr sus objetivos <coughs> sus, <coughs> Para sus inquietudes Exacto. Más ocultas uh
0: -huh.
2: Pues bueno chicos, yo creo que ya
3: Ya hemos aburrido demasiado a nuestros oyentes <risa> Como solo venimos cada 15 días Pues hombre, bueno, hay que pues, un poco Bueno, ya. bueno. Pues nada chicos A vosotros hasta la semana que viene, hasta dentro de 15 días Y a nuestros oyentes, pues más de lo mismo, ¿no? Pues sí, buenas noches
2: A descansar Buenas noches
1: Adiós.
0: We are waiting for the UFO